0: Bienvenido al podcast de IPB. Nuestro deseo con este mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Muchas gracias. ¿Cómo están todos el día de hoy? ¿Llenos de fe y de expectativa? ¿Listos para recibir algo de parte de Dios? ¿Están despiertos? ¿Están despiertos? La segunda reunión del día, ustedes pudieron dormir un poquito más Ah no, no, ustedes son los más espirituales Porque sé que están despiertos desde las 5 de la mañana buscando el rostro de Dios Preparando sus corazones para venir a la reunión de las 11 y media Y conectar en línea también Así que con mucha expectativa eh, Quiero que puedan recibir esta palabra Y antes de entrar a ella es un gran honor para mí Uh, y para mi esposa estar aquí Ella está predicando en otro lugar ahora Y nos cruzamos uh, a lo largo del día Me dicen que ella la rompió anoche con las mujeres Y la estamos pasando muy bien con todos ustedes Así que gracias Gabriel, gracias Jesse Por abrirnos las puertas de su casa Y por dejarme estar sobre esta plataforma No es algo uh, que tomo ligeramente Siempre es un privilegio y un gran honor Y siento el peso de lo que es estar en la plataforma de otro Compartiendo la palabra a su congregación. Así que muchísimas gracias. La estamos pasando genial y comiendo tacos espectaculares. Si soy lo que como, definitivamente soy mexicano. Así que quiero que vayamos junto al libro de Juan capítulo 21. Juan 21, versículos 1 al 14. Y en tu casa baja el café baja el pastel, levanta tu pluma y papel para tomar notas porque sé que hay en tu living, en tu cocina donde estés escuchando este mensaje Dios te quiere hablar a través de esta palabra nos dicen estos versículos, después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberiades sucedió de esta manera, estaban juntos Simón Pedro, Tomás al que apodaban el gemelo Natanael el de Caná de Galilea Los hijos de Zebedeo Y otros dos discípulos Me voy a pescar Dijo Simón Pedro Nos vamos contigo Contestaron ellos Salieron pues de allí y Se embarcaron Pero esa noche No pescaron nada Se vuelve a repetir Otra historia Que vemos en los evangelios No pescaron nada al despuntar el alba Jesús se hizo presente en la orilla Pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él Muchachos, ¿no tienen algo de comer? Les preguntó Jesús No, respondieron ellos Tiren la red a la derecha de la barca Y pescarán algo Así lo hicieron Y era tal la cantidad de pescados Que ya no podían sacar la red es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Me causa gracia porque Juan está hablando de él mismo. Se está describiendo como el discípulo al que Jesús amaba. Deja que otros describan tu relación con Dios, porque ven el fruto de esa relación en tu vida. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa porque estaba semi desnudo. si vas a ir a pescar, ves semi desnudo. y se tiró al agua, los otros discípulos lo siguieron en la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla al desembarcar Vieron unas brasas con un pescado encima y un pan Traigan alguno de los pescados que acaban de sacar Les dijo Jesús Simón Pedro subió a bordo y arrastró Hasta la orilla la red La cual estaba llena de pescados de buen tamaño Eran 153 Pero a pesar de ser tantos La red no se rompió La red no se rompió Vengan a desayunar les dijo Jesús, ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle ¿Quién eres tú? porque sabían que era el Señor Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio a ellos E hizo lo mismo con el pescado Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos Después de haber resucitado Señor te damos gracias por tu palabra y pido que en estos próximos momentos puedas hablar a cada corazón que está presente Y a aquellos que están conectados en línea Señor que puedas desafiar nuestra manera de pensar Que puedas avivar fe fresca en nuestro interior Llévanos a más el día de hoy Por la verdad, el poder y la autoridad que encontramos en tu palabra Y papá te doy gracias por el honor que tengo de estar sobre esta plataforma Úsame hoy como un vehículo de bendición Y te doy toda la gloria y toda la honra En el nombre de Jesús Y juntos decimos Amén, Amén. Es obvio Para cada uno de nosotros Que los últimos 16, 17 meses Cambiaron al mundo para siempre Desde marzo del 2020 El comienzo de esta pandemia todo cambió para muchos al comienzo de la pandemia nuestra forma de trabajar cambió Porque desde ese momento en lugar de ir a nuestro lugar de trabajo teníamos reuniones por Zoom Desde poder estar en reuniones presenciales estábamos conectados a nivel virtual La iglesia tuvo que cambiar de un domingo para otro ya no podíamos estar juntos por las limitaciones Y de repente nos encontramos domingo tras domingo Conectando en línea, adorando a través de una pantalla Grupos pequeños por Zoom, reuniones de jóvenes por Zoom Reuniones de liderazgo por Zoom Fue todo emocionante al comienzo, los cambios, la creatividad, la innovación Pero a los tres meses nos cansamos de conectar en los Zooms yo recuerdo que cuando tuvimos que ir de un domingo al otro a iglesia virtual Solamente teniendo en Argentina en ese entonces cinco años como iglesia En ese entonces tres años como iglesia en San Pablo, once meses como iglesia en Monterrey fue un reto enorme, pero me encanta que cuando enfrentamos dificultades Dios te estira y te lleva a un nuevo nivel Porque cada crisis presenta nuevas oportunidades Cada desafío es una plataforma para que Dios haga algo nuevo en nosotros Y a través de nosotros, ¿cuántos me dicen amén? Y recuerdo que en esas primeras semanas de iglesia virtual, iglesia en línea por la demanda que la nación estaba poniendo Que los habitantes en ese entonces de Argentina Estaban poniendo en las redes, en el internet Por todo lo que se descargaban Porque no podíamos salir de nuestras casas Pasábamos domingos donde en plena reunión El internet se congelaba Y lo curioso era que cada vez que se congelaba Cuando yo estaba predicando Nunca estaba en una postura agradable Nunca estaba sonriendo al pueblo Siempre estaba como y se veía mal y yo no podía creer que se colgaba, se tildaba, se congelaba el internet vez tras vez y arruinaba la experiencia Que la gente estaba teniendo con nuestras reuniones y era súper frustrante especialmente para alguien Que le encanta la excelencia, especialmente para alguien que quiere dar lo mejor para lo que hacemos con Dios y entre semana, esas primeras semanas de la pandemia Nos encontrábamos en los teléfonos con los proveedores de internet Reclamándole tienen que hacer algo con su servicio Tienen que hacer algo con lo que están haciendo Y ellos no aguantaban la demanda, las redes saturadas Y nos daban la misma respuesta vez tras vez que era súper frustrante Nos decían lo que tienen que hacer es simplemente refrescar la página y para nosotros era un problema mucho más grande que simplemente refrescar la página Estas empresas no aguantaban la demanda, no aguantaban la demanda Y para muchas personas el 2020 fue un año donde sus vidas se congelaron De la misma manera que se tildaba el internet cuando todo se transformó en virtual por lo por la incertidumbre, por la pandemia Por las limitaciones, por el encierro Por tantas cosas que tuvimos que enfrentar Y seguimos enfrentando hasta el día de hoy Para muchas personas se sintieron Como si sus vidas se congelaron No veían un progreso, cómo iban a progresar Hacia adelante, no veían un camino No veían una salida, muchos hoy se encuentran En la misma situación y por qué te cuento Todo esto, porque Pedro y los discípulos experimentaron lo mismo Después de caminar con el Señor y escuchar Promesa tras promesa, enseñanza tras enseñanza Ver milagro tras milagro, Él fue crucificado Y no lo entendieron porque no captaron Todo lo que Él les enseñó y después de la Crucifixión fue un momento de dolor, estaban De luto, estaban confundidos, eran momentos De incertidumbre no sabían cómo iban a avanzar porque el que caminó con ellos por tres años Hablando tantas cosas hermosas ya no estaba y a través del ojo natural Parecía que Jesús fue derrotado en la cruz y qué hacen Pedro y los discípulos Vuelven a su zona de confort, vuelven a la pesca, vuelven a lo conocido no podían ver cómo iban a avanzar, entonces volvieron a su pasado porque sus vidas se congelaron y es por esa razón que he titulado este mensaje para el día de hoy refrescando la visión porque de la misma manera que los proveedores nos decían a nosotros tienen que refrescar la página si se congeló nosotros en un momento donde la humanidad se siente congelada que no puede progresar no vemos la luz al final del túnel vino la primera ola la segunda ola tercero la cuarta ola en europa la quinta ola de este virus y parece que nunca vamos a salir de esta tenemos que recordar que como hijos de dios y personas de fe tenemos una visión dada por dios los propósitos de dios no han caducado en esta época las promesas de Dios siguen vigentes para nuestras vidas vengan las Tormentas enfrentando las tribulaciones mi amigo tengo Buenas noticias para nosotros el día de hoy Dios sigue Siendo Dios, Él sigue siendo soberano y Él tiene el control De nuestras vidas y tenemos que refrescar la visión que Él nos ha dado, me encanta que cuando Pedro y los discípulos Volvieron a su pasado porque no vieron cómo iban a avanzar que Jesús tiene un encuentro con ellos una vez más. ¿Por qué? Porque es un Dios de segunda oportunidades. Pedro volvió a la pesca. Porque se había olvidado olvidado lo que Jesús le había dicho. Cuando lo llamó en Mateo 4, 18 al 20. Jesús caminando junto al mar de Galilea. Lo ve a Simón. Lo ve a su hermano Andrés. Lo ve echando redes y les dice vengan síganme a mí Y los haré pescadores de hombres En ese momento les da un nuevo propósito En ese momento le habla una visión sobre sus vidas Ya no van a pescar en este formato síganme a mí Porque los haré pescadores de hombres Pero en momentos de incertidumbre se olvidaron de lo que Jesús les dijo y no es así en nuestra vida cuando nos sentimos que nuestra vida se ha congelado nos sentimos que no podemos avanzar, no podemos ver más allá que la circunstancia, no podemos ver más allá que la incertidumbre no podemos ver más allá que el dolor, nos olvidamos de lo que Jesús nos promete en la orilla porque estamos en medio de la tormenta y no sabemos cómo la vamos a atravesar nos olvidamos del propósito de Dios cuestionamos las promesas de Dios pero lo que amo del pasaje en Juan 21 los versículos después de lo que leímos al comienzo Jesús le hace en los versículos 15 al 18 a Pedro tres preguntas la misma pregunta perdón tres veces le dice Pedro me amas, me amas, me amas ¿Por qué le hace la misma pregunta tres veces? Porque antes de ir a la cruz Pedro lo negó tres veces Y cuando Jesús restaura Él hace una restauración completa él es un Dios de restitución Un Dios de renovación Un Dios de restauración Un Dios que nos renueva Constantemente y le hace la Pregunta tres veces y después De la primera vez le dice Apacienta mis corderos Después de la segunda vez le dice Cuida de mis ovejas Después de la tercera vez le dice Apacienta mis ovejas Cuando Pedro no veía Un camino hacia adelante Su vida se congeló entonces volvió a su pasado Jesús sale al encuentro con Pedro y le refresca la visión y le recuerda que Pedro no te llamé a que vuelvas a la pesca te llamé a que seas pescador de hombres te dije que sobre la revelación que tuviste que yo soy el Mesías que voy a edificar mi iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella eso significa para nosotros en el 2021 que ninguna pandemia Ningún virus, ningún demonio del infierno puede limitar lo que Dios ha otorgado, puede estancar lo que Dios ha prometido y le dice a Pedro recuerda que te llamé a cuidar de los míos, te llamé a cuidar de mi iglesia cuando Pedro volvió a su pasado porque sentía que su vida se congeló, Jesús aparece y lo apunta hacia su futuro Porque la visión, su propósito y su llamado no se había congelado en medio de la incertidumbre y en medio del dolor Debemos recordar en estos tiempos difíciles que Dios sigue teniendo el control, que estamos en una época de reconstrucción Reconstruyendo nuestras vidas, reconstruyendo Nuestros negocios, reconstruyendo nuestras Familias, reconstruyendo la iglesia y Tenemos una visión dada por Dios, todos Tenemos la misma visión porque todos Fuimos llamados a extender su reino y Edificar la iglesia local y dentro de esa Visión descubrimos nuestro propósito Descubrimos nuestros dones y nuestros Talentos y para muchos que hoy están con Conectados Con este mensaje que están adormecidos en su interior Que tienen temor de volver a la iglesia, que están Dejando que esta temporada los estanque, hoy vine Para decirles que es tiempo de refrescar la visión Porque Dios tiene el control de tu vida y Él tiene Mucho más para cada uno de ustedes, ¿Cuántos me dicen Amén, Pedro solo necesitaba refrescar su visión para que pueda levantarse De esa época de incertidumbre Y seguir adelante Desarrollando lo que Dios Lo llamó a desarrollar Cuando hablamos de visión Y es tan importante Estar llenos de visión Esa visión del reino Que Dios nos dio Para marcar una diferencia Con la fe que tenemos en Él No ser espectadores En el cristianismo Sino involucrarnos Amar al prójimo, servir a los demás Ser las manos y los pies de Cristo Involucrarnos en la extensión del reino Porque el cristianismo no es para Espectadores, el cristianismo es para Aquellos que entienden que el día que Le dijimos que sí a Jesús, nuestras vidas Dejaron de tratarse de nosotros y Comenzaron a tratarse de los demás porque Tenemos un mensaje para compartir, una Ciudad para impactar, una nación para para sacudir, una generación para influenciar, un reino para extender y una iglesia para edificar Y tenemos que refrescar la visión que Dios nos ha dado, ¿por qué? Porque número uno, la visión es nuestra brújula, es nuestra brújula Una brújula te orienta, te guía, te apunta en la dirección correcta Y la visión que Dios nos ha dado de establecer y extender su reino siempre nos debe apuntar hacia el futuro y en la dirección correcta para nuestras vidas mi amigo una persona sin visión de su futuro siempre vuelve a su pasado es lo que le pasó a Pedro perdió de vista lo que Dios le había mostrado lo que Jesús declaró sobre su vida perdió de vista todas las promesas que escuchó a Jesús hablar y el propósito que Jesús declaró sobre su vida Y porque perdió de vista la visión de su futuro Volvió a su pasado, a su zona de confort, a lo conocido Y lo peor que podemos hacer como iglesia en estos momentos Es querer volver, volver a la vida pre -pandemia. Porque el mundo ha cambiado, la iglesia ha cambiado Estamos haciendo una reunión híbrida en esta reunión Conectados en línea, eso significa que Dios Ha utilizado esta pandemia para multiplicar A nuestro alcance, para llegar a personas Que anteriormente dentro del auditorio Jamás íbamos a poder alcanzar, para que El mensaje penetre los puntos de nuestras Ciudades y nuestras naciones como nunca Antes, pero cuando no vemos el futuro, no Vemos la luz al final del túnel Siempre vamos a querer volver A como era la iglesia pre-pandemia Como era nuestro trabajo pre-pandemia Como era nuestra vida pre-pandemia No vol queramos volver al pasado Porque Dios no está ahí Dios está en el presente Y nos quiere guiar a nuestro futuro Y la visión que nos ha dado Es nuestra brújula Una iglesia sin visión de futuro Siempre va a querer volver a su pasado Ah, yo recuerdo 30 años atrás cuando llegué a IPV Cómo era la estructura, cómo era lo que estábamos haciendo Y eso eran los días gloriosos, eso eran los mejores días Mi amigo quiero desafiar tu forma de pensar porque nuestros mejores días no están en el pasado Dios es un Dios que nos lleva de fe en fe, de victoria en victoria, de nivel en nivel, de gloria en gloria Nuestros mejores días están por delante, una iglesia que no tiene vis visión de su futuro Siempre va a querer volver a su pasado, le pasó al pueblo de Israel en medio del desierto Dando vueltas en el desierto porque no entendieron lo que Dios les dijo, fueron liberados de la esclavitud Después de tantos años bajo la opresión de los egipcios Y porque les agarró hambre y sed y no veían la provisión de Dios Empezaron a decir cosas tontas como uy en Egipto estamos tan mejor el a, Extraño el ajo que nos daban de comer, el pan, el queso que nos daban de comer ¿Qué daría para volver a Egipto? Estaban bajo la opresión de los egipcios como esclavos Pero en medio de la incertidumbre perdieron de vista La promesa de la tierra prometida donde iba a fluir Leche y miel y porque perdieron de vista su futuro Quisieron volver a su pasado pero como personas de fe En medio de cualquier situación la visión que Dios Nos dio de nuestra tierra prometida Debe ser nuestra brújula y siempre guiarnos A lo que Dios ha preparado para nosotros ¿Cuántos me dicen amén? amén? En segundo lugar te quiero compartir el día de hoy Que la visión alimenta nuestra imaginación La visión alimenta nuestra imaginación ¿Qué está alimentando tu imaginación? Efesios capítulo 3 versículos 20 al 21 nos dice al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginar o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos. ¿Qué es lo que puedes imaginar? Porque al final de tu imaginación es donde vemos el comienzo de Dios Dios comienza al final de nuestra imaginación Así que te quiero desafiar jóvenes, no tan jóvenes Si hoy te despertaste y está fluyendo el aire por tus pulmones Significa que Dios no ha terminado contigo Así que quiero decirte imagina a lo grande porque Dios puede hacer mucho más De lo que podemos imaginar ¿Qué estás imaginando? ¿O has dejado de imaginar? Porque sentís que tu vida se ha congelado La creación de nuestro futuro Comienza con nuestra imaginación ¿Qué es lo que ves? Y por favor no me malinterpretes No te estoy preguntando ¿Qué es lo que ves con tus ojos abiertos? ¿Qué es lo que ves con tus ojos cerrados? Porque ahí es donde la fe opera Ahí es donde la imaginación se despierta ¿Qué es lo que ves con tus ojos cerrados? ¿Qué estás imaginando para tu matrimonio? ¿Qué estás imaginando para tu economía? ¿Qué estás imaginando sobre tu futuro? ¿Qué estás imaginando para tu iglesia? ¿Para tu ciudad? ¿Para tu nación? ¿Qué es lo que ves cuando vivimos llenos de visión, esa visión alimenta nuestra imaginación. Recuerdo cuando nos mudamos a Argentina desde Sydney, a Australia, hace seis años atrás. El 10 de agosto cumplimos seis años desde que nos mudamos. Las primeras semanas andábamos en taxis y en Ubers mientras esperábamos comprar nuestro carro. Mis hijos cuando llegamos al país Hablaban cinco palabras en castellano Entonces hablamos en inglés por todas partes El inglés es nuestro primer idioma Sé que se dan cuenta que soy australiano Por mis ojos azules y cabello rubio Y cuando estábamos en taxis o ubers Y nos escuchaban hablar inglés con nuestros hijos El taxista o el uberista nos preguntaba ¿De dónde nos están visitando? Y les respondíamos no, no, no estamos, no estamos visitando Acabamos de mudarnos a Argentina, de Australia Y la respuesta siempre fue la misma fue, ¿Qué? Se, se acaban de mudar de Argentina, de Australia a Argentina ¿Están locos? Vuelvan con sus hijos No hay futuro acá para ellos Siempre lo mismo, la, la corrupción, la inflación, la división que hay en el país, la narrativa siempre fue la misma No importa con quién hablamos, la reacción siempre fue la misma, están locos Me Recuerdo una tarde que me enojé tanto de escuchar lo mismo y de la gente hablar muerte sobre el país y le dije a un taxista Señor perdón Discúlpame pero tienes que entender Que yo soy un pastor Soy un hombre de fe y nos mudamos de Australia A la Argentina para comenzar una iglesia y lo que tú ves sobre la Argentina No es lo que yo veo, lo que yo veo Son posibilidades, lo que yo veo Es una generación que quiere producir Un cambio, lo que yo veo es Esperanza para nuestro futuro Lo que yo veo es que si personas Pueden cambiar su forma de pensar Podemos cambiar lo que vemos En la sociedad, lo que yo veo Es un Dios que tiene el control De todas las cosas y decidí Esta tarde que jamás voy a Permitir que la vista De otro determine mi visión. ¿Qué es lo que ves con tus ojos cerrados? No dejes que la vista de otro determine tu visión. Deja que la visión alimente tu imaginación. ¿Qué es lo que ves sobre esta iglesia en esta nueva época? Una página en blanco, un capítulo nuevo con visión para expandir y marcar una diferencia con visión para seguir creciendo y extendiendo el reino a través de la visión que Dios le ha dado a esta casa, que es lo que ves. Deja que la visión alimente tu imaginación. Y en tercer lugar, quiero terminar diciéndoles el día de hoy que la visión crea una nueva realidad. La visión crea una nueva realidad Lucas capítulo 12 versículos 29 al 34 De la traducción el mensaje Esto es lo que dice Y por favor presten atención Porque estos versículos Producen madurez en nuestra fe Nos llevan a otro nivel En nuestra forma de pensar La palabra dice Lo que estoy tratando de hacer aquí Es que se relajen Esa es una palabra para alguien Relájate Dios tiene el control no te ha fallado hasta ahora y no comenzará a fallarte relájate lo que estoy tratando de hacer aquí es que se relajen que no se preocupen tanto por conseguir algo sino que puedan responder al regalo de Dios, las personas que no conocen a Dios y la forma en la que Él trabaja se preocupan por estas cosas pero ustedes conocen a Dios y cómo trabaja sumérjanse en la realidad de Dios La iniciativa de Dios Las provisiones de Dios Van a descubrir que Él se encargará De todas sus preocupaciones humanas cotidianas No tengan miedo de perderse algo Ustedes son mis amigos más queridos El Padre quiere darles el reino mismo Sumérjanse en la realidad de Dios este mundo tiene su propia Realidad pero como ciudadanos Del cielo y personas de fe Tenemos nuestra realidad Es la realidad del reino Es una realidad divina Una realidad que está llena De las más de seis mil promesas Que encontramos en las escrituras Y cuando vivís Con la visión del reino Como tu brújula y como la visión Del reino alimentando Tu imaginación Vas a poder crear una nueva Nueva realidad en tu vida ¿Por qué? Porque vivimos conforme A otro reino Debemos sumergirnos En la realidad de Dios Este último año ha pintado Una realidad distinta para el mundo Pero la visión que Dios Nos ha dado nos hace vivir Conforme a la realidad de Dios Mi amigo la realidad de este mundo Es que las limitaciones Nos deben estancar pero la realidad de Dios es que las limitaciones nos dan nuevas oportunidades para innovar, para crear, para avanzar con nuevas posibilidades en medio de las tormentas, en medio de los problemas. ¿Por qué? Porque Dios obra a nuestro favor y nada en este mundo nos puede derrotar porque formamos parte del equipo victorioso. La realidad de este mundo Es que nuestras vidas Son insignificantes Pero la realidad de Dios Es que cuando nos unimos Y ponemos nuestra mirada en Cristo Depositamos nuestra fe en Él Y vivimos conforme A una visión dada por Dios Nuestras vidas son significativas Y podemos ser las manos Y los pies de Cristo En un mundo que está lleno de problemas Que está lleno de dolor y que Dios quiere usar A través de su gracia Nuestros testimonios Para marcar una diferencia La visión Crea una nueva realidad Amigos tenemos que refrescar La visión ¿Por qué? Porque la visión Enfoca la mente Dirige la energía da rienda suelta a la imaginación abre el corazón une a las personas expande los límites aumenta las expectativas recalibra las prioridades libera la provisión atrae el apoyo y utiliza dones y talentos para la gloria de su nombre no volvamos a la pesca porque Dios nos llamó a ser pescadores de hombres no queramos volver al pasado porque Dios no está ahí no queramos volver a nuestra zona de confort porque nada bueno crece en la zona de confort refresquemos la visión porque Dios no ha terminado contigo es más recién está comenzando en el nombre de Jesús ¿Cuántos me dicen amén así que Padre yo hoy oro por cada persona que siente que su vida se congeló se estancó no ven un camino hacia adelante en esta época pido que a través de esta palabra y el poder del Espíritu Santo les puedas dar nuevos ojos para ver corazones para entender lo que has preparado para ellos que puedan vivir sin ninguna duda sabiendo que tus promesas y tus propósitos no han caducado sino que siguen vigentes y vamos a atravesar esta tormenta Y llegar al otro lado Porque tú nos guías Y estás con nosotros en cada momento Pido que puedas fortalecer a tu pueblo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y antes de continuar adorando Me encantaría orar por ustedes Que quizás están conectados por primera vez Aquellos que se encuentran en una atmósfera como esta por primera vez y no conocen al Dios al cual estuvimos cantando, no conocen a este Jesús del cual he estado hablando, tienes que saber que Él te ama, que Él tiene un plan y un propósito para tu vida no hay nada en tu vida que te puede separar de Dios ¿por qué? porque Jesús vino y pagó el precio para que podamos recibir el perdón por nuestros pecados y podamos entrar en una relación con Dios porque Dios es un Dios de relación y no de religión y si hoy estás aquí o estás conectado y nunca has tomado la decisión de comenzar una relación con Él hoy es tu día, dile que sí el día de hoy el sí de tu corazón le abre la puerta a la gracia de Dios. El sí de tu corazón le abre la puerta a los propósitos de Dios. Invítalo a entrar a tu vida a través de ese sí. Y Él borrará tu pasado, te entregará un nuevo comienzo. Porque eso es lo que hoy está disponible en este lugar a través del sí de tu corazón. Si hoy necesitas comenzar una relación con Él, si estás ahí en tu casa, cierra tus ojos aquí en el auditorio con ojos cerrados y rostros inclinados si me dices Cris yo necesito esta oración necesito decirle que sí necesito comenzar una relación con Él eso significa recibir la salvación y el perdón por nuestros pecados ahí donde estás quiero orar por ti y para que yo pueda orar por ti me encantaría ver por quién estoy orando Ahí en tu casa, si este momento es tu momento, pon tu mano sobre el corazón. Aquí en el auditorio, si este momento es tu momento, con ojos cerrados, quiero que puedas levantar tu mano para que yo te pueda incluir en esta oración. Gloria a Dios, gracias, gracias. Personas respondiendo, qué bueno, gloria a Dios, gracias. Dios te bendiga detrás de todo, te veo. Qué bueno, gloria a Dios pueden bajar sus manos, abrir sus ojos y les voy a pedir que se pongan de pie por favor aquellos que levantaron la mano quiero que digan estas palabras después de mí aquellos que en línea pusieron la mano sobre el corazón que digan estas palabras después de mí pero como la iglesia no es una multitud es familia todos los que están aquí van a apoyar a aquellos que levantaron la mano todos van a decir estas palabras Con ustedes que respondieron Así que juntos Aún con los cubrebocas En voz alta Digamos estas palabras Apoyando a aquellos Que están tomando esta decisión Oremos diciendo Señor Jesús Hoy abro mi corazón Y te entrego mi vida Te pido perdón Por todos mis pecados Y te doy gracias Por tu amor Y por tu misericordia Hoy te recibo como mi Señor y Salvador Y pido que me ayudes a caminar contigo En cada momento de mi vida Gracias por la salvación En el nombre de Jesús Amén y Amén, Iglesia con un fuerte aplauso, podemos felicitar a aquellos que levantaron su mano, aquellos en línea que oraron esas palabras y vamos con un corazón lleno de gratitud, porque hoy hay salvación en la casa de Dios, vamos a adorar al único que es digno de recibir la canción que fluye de nuestro corazón.